0: Si tu avais qu'un seul livre à lire en tant que parent, ce devrait être celui dont je vais te parler aujourd'hui. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. J'espère que vous avez passé un beau deux semaines. Euh, ce matin, lendemain de l'Halloween, j'ai la chance de vivre dans un village où l'Halloween est vraiment sacré. Il y a quelque chose de magique qui se passe ici. Euh, moi, je n'ai pas d'enfants, mais je travaille dans l'école primaire de mon village, donc euh, ça a été assez euh, fantastique de, de baigner dans cette, euh, cette magie-là toute la journée. Quand je suis arrivée à l'école le matin avec mon costume, je me suis fabriquée un, un costume d'apicultrice homemade. <rire> puis euh, La première réaction que j'ai eue, c'est une petite fille qui m'a regardée puis elle a dit « Wow, j'adore l'Halloween! <rire> » J'ai vraiment trouvé que c'était le plus beau compliment. Parce que oui, à quelque part, euh, je l'ai fait un peu pour moi, mais je l'ai fait beaucoup pour les enfants. Euh, je me souviens à quel point il y a quelque chose qui, qui venait me chercher de voir tous ces gens-là qui se mobilisaient en sens pour créer de la magie, en fait, littéralement. Quand on est enfant, on a une façon de vivre cette magie-là qui est comme tellement réelle. Euh, je trouve que c'est une expérience splendide à vivre, fait que je suis heureuse d'avoir contribué à ça, et c'est ça, comme je disais, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des amis qui ont des enfants, donc on s'est rassemblés, toute une petite tribu ensemble, on a fait le tour du village, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau, donc j'espère que vous avez eu un beau moment aussi, c'est aussi, euh, il y a deux matins, on a eu la première neige, ce matin-là, les arbres sont toutes givrés, c'est magnifique, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais c'est vraiment la saison où j'aime m'enmitoufler dans une grosse couverture de laine, avec une bonne tisane puis un livre. <rire> euh, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais faire ma première exploration de livres. Ben oui! J'ai décidé d'appeler ça exploration de livres. Euh, critique de livre, je trouve ça comme trop brutal, puis j'ai pas comme cette prétention là non plus. Euh, dire analyse de livre, je pense que ce serait un peu exagéré. Résumé de livre. Mais en même temps, euh, j'ai quand même envie de vous dire aussi un peu qu'est-ce que j'en ai pensé. Enfin, je me suis dit que ce serait exploration. Un beau mot fourre-tout avec lequel je peux vraiment jouer comme je veux euh, de livre en livre. Mais avant, de commencer en vous présentant euh, le livre que j'ai choisi de, de vous révéler aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit « Mea culpa ». Donc, dans l'épisode précédent, je vous parlais des hiérarchies naturelles, puis j'ai cité en exemple euh, l'alpha mâle et l'alpha femelle dans les, les euh, meutes de loup. Et... Euh, il y a euh, une personne qui m'a écrit pour me dire, cette théorie-là a été démentie par le chercheur euh, qui avait justement observé des, des meutes de loups. Et, et en fait, ce qui est réalisé avec le temps, et c'est très intéressant, c'est que euh, quand ils sont dans un milieu naturel, les loups, en fait, les meutes de loups, ce sont des familles. Et les, ce qu'on appelait donc le mâle alpha et la femelle alpha, ce sont en fait le père et la mère. Fait que, oui, d'une certaine façon, c'est une erreur là, de dire euh, loup Alpha, loup Alpha, parce que je n'étais pas au courant, alors je suis vraiment désolée. Euh, et en même temps, je trouve ça super intéressant et fascinant parce que euh, ça fait tellement de sens. L'Alpha vient justement de euh, ce, ce désir de prendre soin des, des plus jeunes, et c'est très fort pour un parent. Donc, même dans les familles euh, de loups, c'est la même chose. Et il euh, y a plein d'autres exemples de hiérarchie naturelle, on pourra, euh, on pourra en reparler, mais ce qui est intéressant, c'est justement de réaliser à quel point le concept de hiérarchie, c'est possible de venir le voir de toutes sortes d'angles différents. Quand on s'intéresse plus profondément à ce phénomène-là, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de nuances à ajouter. Et moi, ben, ça me fera absolument plaisir de jouer avec ces nuances-là, d'aller les observer. Euh, Puis n'hésitez jamais à m'envoyer des témoignages, soit par écrit ou par message vocal via l'application de ma boîte vocale que vous pouvez retrouver dans mes liens Linktree. J'en profite aussi pour euh, rappeler donc que mon balado, c'est un processus de réflexion, je l'ai dit dans le dernier épisode, mais c'est tellement important pour moi de me donner cette, cette liberté-là, euh, de vous dire qu'en fait, ici, ce sont mes réflexions, oui, ce n'est pas basé sur du vent, c'est basé sur des théoriciens qui sont sérieux, c'est basé sur de l'expérience personnelle, mais ça reste important pour moi que vous continuiez à apporter vos propres nuances. Euh, » Comme je vous le disais, hein, mon, dans mon dernier balado, j'avais cette confiance-là d'être dans une lignée euh, idéologique qui était très juste. Puis finalement, aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis plus tout à fait alignée avec ça. Donc, c'est possible que ça arrive encore. C'est ça, la vie. C'est un processus, ça bouge. Et euh, l'idée ici, c'est de faire notre processus ensemble. Donc, euh, donc voilà. C'est tellement important pour moi que le nouveau balado ne soit pas, encore une fois, la nouvelle vérité. Ceci étant dit, mon petit chai laté à la main, je vais donc y aller en vous présentant euh, le livre avec lequel je vous casse littéralement les oreilles depuis deux ans sur les réseaux sociaux, <rire> ou euh, et plutôt celui duquel je vous ai parlé dès l'épisode numéro 1. Et oui, il s'agit bien sûr de Hold On to Your Kids ou de Retrouver son rôle de parent de Gordon Newfeld et de Gabor Maté. Petite mise en garde. Ben, le livre est actuellement discontinu en langue française. C'est vraiment plate euh, parce que c'est un national best-seller Puis c'est de la pure. Euh, en fait, c'est un pur joyau ce livre. Moi, ça faisait deux ans que je le cherchais en langue française après l'avoir lu en anglais. Euh, puis euh, il y a deux semaines, je marchais tout bonnement au centre commercial de ma région pour trouver mon fameux costume d'Halloween. Et dans le hall central du centre commercial, il y avait une vingtaine de tables avec plein de livres pour une foire aux livres usagés qui était vraiment sous base de donations. Et moi qui adore les livres, je me suis approchée d'une table un peu par intuition. Il y avait tellement de monde, je n'avais pas envie d'affronter tout ça, mais je me suis dit, bon, approche-toi au moins d'une table d'aller voir un peu ça ressemble à quoi les livres qui se retrouvent dans cette foire. Et je ne vous niaise pas, après environ deux minutes à scanner les titres sur les tables, je suis tombée, tac, sur le jackpot. <rire> Et oui, j'ai euh, trouvé finalement, retrouver son rôle de parent pour 4 euh, Alors que si vous le, vous le procurez sur Amazon, euh, c'est environ une centaine de dollars. C'est fou. Euh, mais j'ai trouvé ça drôle. Il y a une, il y a une abonnée qui m'a dit euh, « bah bon, moi puis mon euh, chum on l'a acheté pour 100 On s'est dit que ça valait au moins ça parce que ça allait nous, nous éviter toutes sortes de thérapies. <rire> » J'ai trouvé ça très, très juste comme... Euh, comme façon de penser. Euh, mais, en fait, euh, je vous dirais que ce que je réalise, c'est que ce livre-là est magique. Parce que dans un intervalle de deux semaines, une de mes grandes amies, Véronique, elle a trouvé pas une, mais deux fois en friperie. Euh, une fois à 3 puis l'autre fois totalement gratuit. En fait, c'était pas en friperie, c'était... Euh, tu sais, les petites, euh, les petites cabanes de bois dans lesquelles tu peux laisser des livres puis en prendre un, là, en échange. Ben c'est ça. Le livre, il était là-dedans. Puis vraiment, comme, c'est vraiment rapide le, le moment où elle a trouvé les deux exemplaires, puis que moi, j'ai trouvé le mien. Fait que, ne perdez pas espoir. Vraiment, si ce livre-là a à vous trouver, il va vous trouver. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Dans le livre ⁇ Retrouver son rôle de parent ⁇ Newfield et Mathé vont sonner l'alarme en révélant un phénomène bien précis qui est de plus en plus répandu à travers notre société, puis qui est responsable, selon eux, de la plupart des problèmes qu'on va rencontrer dans les familles. Et ça, je trouve ça tellement précieux. C'est-à-dire que quand on va vraiment à la source, à la base des problèmes, puis qu'on prend soin de cet élément-là en particulier, il y a plein d'autres problèmes qui vont se résorber. Et c'est ce qui, je trouve, donne toute son importance à ce livre-là qui est vraiment en mesure de faire ça. Et donc, selon eux, les troubles principaux qui vont affecter les jeunes générations d'aujourd'hui viennent des problèmes d'attachement, bien sûr, des enfants envers les adultes significatifs de leur vie, plus particulièrement leurs parents. La plupart des parents vont connaître sommairement la théorie de l'attachement puis vont savoir instinctivement et parfois même intellectuellement qu'il est important de s'attacher à son enfant puis que l'enfant s'attache à nous en échange. C'est vraiment ce qui va lui permettre de se développer adéquatement. Vous savez, c'est vraiment l'image, tous les petits canetons là, qui sortent de leurs œufs puis qui sont comme reliés instantanément à leur mère par une forme d'empreinte qui va les pousser à la suivre partout puis à prendre exemple sur elle, à suivre ses instructions jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement indépendants. Et ce qui est le plus intéressant à comprendre, c'est qu'en l'absence de leur mère, les cantons ils vont suivre l'objet le plus proche qui est en mouvement, que ce soit un humain, un chien ou même juste un objet qui bouge. Fait qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est justement là-dedans que réside la clé du problème qui euh, engendre ce phénomène-là dont on va euh, parler dans les prochaines minutes. L'attachement, c'est un dispositif naturel de survie comme on le vit dans l'épisode 2. Et ça va permettre à une génération de transmettre son système de valeurs, ses connaissances, sa culture, à la génération suivante. Alors, on ne repart pas à zéro, là. Les générations futures bâtissent à partir de ce que leurs parents, leurs grands-parents ont eux-mêmes bâti. L'idée ici, ce n'est pas de, de prendre tout pour du cash. On peut justement changer des choses, mais on part de ce que d'autres humains ont expérimenté avant nous. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument logique là-dedans. On a souvent l'impression que l'attachement, c'est une histoire de bébé envers sa mère. Je ne sais pas pour vous, mais souvent quand on parle d'attachement... C'est quand, euh, justement, on va parler d'allaitement, euh, de coups de dos, de peau à peau. Et ce que je trouve exceptionnel, c'est que Newfield et Mathé, ils vont venir démystifier dans le livre euh, que le lien d'attachement, en fait, il devrait être maintenu dans le temps et conservé intact pendant toute la durée de l'adolescence et jusqu'à même la pleine... Euh, autonomie. Donc, on parle même d'un jeune adulte. Là. Et euh, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il y a toutes sortes de nouveaux éléments dans notre culture qui font en sorte que ce n'est pas aussi facile aujourd'hui de maintenir ce lien d'attachement-là dans le temps avec les jeunes qu'on va accompagner. Parce qu'une chose qui est importante à comprendre, c'est que ce dont Newfield et Matin vont parler, c'est totalement naturel, totalement instinctif. C'est des choses qui se déroulaient sans même qu'on ait besoin de les conscientiser. C'est-à-dire que les familles restaient entre elles et les jeunes générations étaient influencées par leurs parents, ils suivaient leur, euh, leur mode de valeur, leur culture, etc. Et ce qui va se passer, c'est que ces nouveaux éléments dans notre culture vont venir entraver ces processus euh, instinctifs, naturels. Donc, euh, quelques-uns d'entre eux qui sont énumérés dans le livre. Les enfants sont placés de plus en plus précocement en garderie. Donc, ils sont éloignés de leurs parents. Et là, l'idée, ce n'est pas ici de culpabiliser qui que ce soit. On le sait qu'on vit dans, dans un monde dans lequel euh, ça peut être complexe de, de rester euh, proche de nos enfants à bas âge. Mais je pense que euh, si on n'ose pas nommer que ça peut engendrer des problèmes, on ne trouvera jamais de solutions alternatives. Donc, le monde a changé. Euh, C'est certain qu'il ne faut pas non plus rester accroché au passé, mais je pense que, ces expériences euh, plus instinctives peut-être qu'on a vécues dans le passé peuvent nous en apprendre beaucoup, beaucoup sur nos besoins de base. Et je pense que c'est sage d'aller observer ça. Euh, un autre élément, les ratios à l'école. Hein? Le fait que les enseignants sont complètement débordés et se retrouvent avec parfois jusqu'à une trentaine d'élèves seuls, euh, moi, en tant qu'éducatrice, avec le manque de personnel, ça peut m'arriver d'avoir 45 enfants euh, à moi toute seule pendant un, un certain moment. Et euh, c'est fascinant parce qu'on voit justement ces fragilités-là au niveau de l'attachement et on voit à quel point on est sollicité par les enfants. Mais c'est juste impossible pour les enfants de voir leurs besoins d'attachement comblé avec si peu d'adultes. Et surtout, si peu d'adultes disponibles, pleinement disponibles. C'est certain que euh, je ne répondrai pas de la même manière à un enfant lorsque j'en ai un, deux ou trois à m'occuper versus 45. Okay? La qualité de soins n'est pas la même. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas une bonne éducatrice, c'est parce que les ressources euh, la façon dont on a organisé les choses est complètement illogique. Il y a également des nouvelles mœurs qui veulent que l'on vive moins en connexion avec nos voisins, euh, moins en communauté. On entend de plus en plus des gens qui souhaitent vivre en communauté, mais des gens qui sont euh, littéralement capables de le faire, euh, c'est rare parce que, justement, on a euh, ces, ces valeurs individualistes qui nous viennent de nos parents pour certaines raisons qui sont tout à fait légitimes, euh, qui sont de plus en plus ancrées en nous. Puis euh, moi, je le vis là, actuellement, j'essaie fort, fort, fort de ramener dans ma vie ces valeurs communautaires-là, mais je vois des entraves qui viennent de mes habitudes, de ces valeurs-là qui m'ont été transmises. Donc, c'est tout un processus de se, de se défaire de ça. Il est également de plus en plus facile de se dégéolocaliser puis de déménager. C'est-à-dire que de plus en plus, on va voir une famille que, bon, un père va vivre à quelque part, puis la mère va vivre à une heure, puis la grand-mère va vivre à deux heures, puis l'autre grand-mère va vivre à quatre heures. Euh, ça fait en sorte que les noyaux familiales sont vraiment euh, séparés et toute cette collaboration-là, ce support-là, que les familles avaient autrefois n'est plus vraiment possible. Il y a également l'arrivée des nouvelles technologies, ça je vais vous en reparler, mais qui créent des problèmes au niveau de l'attachement. Euh, on a moins aussi de groupes spirituels, de groupes religieux qui avant avaient justement à cœur ce sentiment d'appartenance. Et donc, tous ces différents éléments-là vont créer ce qu'on appelle le vide d'attachement. Et c'est là que le phénomène qui va être développé de long en large à travers le livre commence à être développé. Newfield va nous expliquer que l'enfant est programmé pour s'attacher, comme les petits cantons, pour survivre. Et comme ses parents ne sont plus autant disponibles qu'avant, il va devoir se tourner vers ses amis comme nouveau point de référence. On va parler du phénomène d'orientation par les pères ou de modelage par les pairs. Les jeunes orientés par les pères vont se fier sur leurs amis pour tout. Vous en connaissez certainement des jeunes autour de vous. Peut-être même vos propres enfants sont orientés par leurs père et vous n'étiez même pas au courant. Alors, les jeunes vont se tourner vers leurs amis pour choisir leur apparence physique, la musique qu'ils vont écouter, leurs valeurs, leur façon de parler, leur façon de penser, leur façon de se percevoir et de se valoriser en tant qu'individu. Ils vont se tourner vers leurs amis pour des choses plus sérieuses, comme comment je résous des problèmes dans la vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de mon temps? Comment je résous des conflits avec les autres? Et donc, la culture qui était avant transmise de façon transversale de, par de personnes normalement plutôt matures à personnes un peu moins matures, <rire> je vais le dire comme ça, euh, est maintenant transmise de façon horizontale, entre pairs. Et c'est vraiment ça qui va créer justement le phénomène des sous-cultures. Moi, j'ai tellement trouvé ça intéressant quand j'ai compris ça. Fait que tu sais, oui, les gangs-là, de, de, de skate, euh, des hip-hop, euh, toutes ces gangs-là qu'il y avait à votre école secondaire, ce seraient des phénomènes qui prendraient racine dans justement ce phénomène de vide, de l'attachement. On a ce besoin intrinsèque euh, de se relier pour être guidé. Et donc, les jeunes s'attachent à des personnes qui sont aussi matures qu'elles. Et ça va créer de nombreux problèmes, c'est de ce dont il sera question dans le livre, dont un blocage au niveau de leur maturité. Ça va également vulnérabiliser les jeunes, énormément. Parce que, pensez-y bien, leur attachement principal n'est plus basé sur un lien d'amour inconditionnel comme on souhaiterait qu'un parent puisse l'offrir à son enfant. Alors, si mon attachement principal, c'est une petite fille de 7 ans, puis qu'elle me dit soudainement qu'elle ne veut plus être ma meilleure amie ou qu'elle veut juste plus être mon amie pantoute parce que je n'ai pas voulu lui donner un crayon de couleur mauve, ça va être vécu comme un énorme choc. Parce que cette petite fille-là, c'est ma base de sécurité, littéralement que vous réalisez ce que, ça, ce que ça veut dire sur nos jeunes. Si ma meilleure amie au secondaire me joue dans le dos, ça devient absolument dramatique parce que c'est ma figure d'attachement principale, malgré toute son immaturité. Et c'est pour ça qu'on on entend parler aussi de tentatives de suicide de plus en plus précoces. C'est rendu que les jeunes n'ont plus cette de sécurité ultime par des parents matures. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est que les, les parents restent toujours plus importants pour les jeunes que leurs amis. Et ça arrive des familles où c'est le cas, mais c'est de plus en plus rare. Et je dirais même que moi, avant, je voyais ça comme presque péjoratif. Euh, des, des enfants, des jeunes qui donnaient trop d'importance à leurs adultes. Je me disais, ah, il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Mais en réalité, je réalise que ce devrait être la, la norme parce que de par nature, euh, ce qu'on cherche, c'est à ce que nos parents soient nos guides. Et quand ce n'est plus le cas, c'est là qu'il y a quelque chose qui a été entravé dans le processus. Euh, Newfield va expliquer que le phénomène d'orientation par les pères va également expliquer une montée dans l'agressivité, tous les, ph les phénomènes d'intimidation, d'hypersexualisation, la dépression, l'anxiété, les retards de maturité puis les problèmes d'apprentissage. Je ne vais pas développer dans cet épisode-ci toutes euh, ces différentes catégories-là d'enjeux, mais on va en reparler dans les épisodes euh, suivants. La formation euh, de Newfield est vraiment parle vraiment énormément de, de, cette, de cet enjeu-là d'orientation par les pères. Donc, euh, n'hésitez pas à continuer d'écouter les prochains épisodes pour en savoir davantage. Ce qui est absolument fondamental à comprendre, OK? C'est parce que là, peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est, dans le fond, c'est correct d'avoir des amis. Puis, c'est euh, qu -ce quoi vraiment le problème? C'est que le cerveau immature de l'enfant est incapable d'avoir deux figures d'attachement principales en même temps. Alors, on va parler d'une relation de compétition, littéralement, entre les parents et les amis. C'est soit les parents ou les amis de qui on est principalement attaché. Parce qu'on est, en fait, euh, designé pour être ouvert aux personnes de qui on est attaché, pour se laisser influencer des personnes de qui on est attaché, et pour repousser les gens de qui nous ne sommes pas attachés. Alors, si vous voyez que vos enfants vous rejettent constamment, vous repoussent constamment et qu'ils souhaitent toujours être avec leurs amis, c'est la sonnette d'alarme. Et euh, ce n'est pas à prendre à la légère. Parce que euh, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup banalisé ce phénomène-là en disant « c'est l'adolescence, c'est normal ». Moi, pour travailler dans une école primaire aussi, je vois qu'il y a de plus en plus d'enfants qui... Euh, se mettent à modéliser des comportements d'adolescents euh, qui ont des grosses carapaces. C ce n'est pas censé être comme ça. La crise d'adolescence telle qu'on la connaît n'est pas un phénomène qui est euh, incontournable. C'est fou là, parce qu'on nous casse tellement les oreilles avec l'importance de la socialisation des enfants, les amis... Il y a même des parents qui aimeraient garder leurs enfants à la maison, mais qui se font dire « Non, mais là, si tu fais ça, il va avoir des problèmes de socialisation. » Puis dans son livre, Newfield, il va vraiment oser affirmer, puis moi, je me souviens que ça m'a un peu comme choquée sur le coup, mais il va affirmer que ce n'est pas d'amis dont les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin de se sentir proches de leurs parents dans une relation sécure. Et c'est ce qui va leur permettre de devenir leur propre personne puis plus tard, là, ils seront prêts à se mêler aux autres euh, tout en restant individués. Ça, c'est quelque chose que Newfield va parler, c'est qu'une personne qui est vraiment prête à se mêler aux autres est capable de rester elle-même. Puis là, ce qu'on ce qu réalise, c'est que les, les jeunes sont pitchés les uns avec les autres de plus en plus rapidement, alors qu'ils ne sont pas prêts au niveau développemental. Donc, euh, ils vont être ultra influencés les uns envers les autres, puis ne pourront pas vraiment apprendre à se connaître eux-mêmes. Et donc, si vous réalisez que les jeunes qui vous entourent vous ignorent, se moquent de vous, euh, sont tant agressifs envers vous, roulent les yeux, nous, on en voit beaucoup à l'école, c'est signe qu'il qu y a probablement eu un switch puis qu'ils sont principalement orientés vers leurs amis. Tous ces, ces phénomènes réunis-là là, que je viens d'énumérer... Euh, font vraiment en sorte qu'on a perdu notre rôle de leader en tant qu'adulte. Et lorsque ces dispositifs naturels-là, comme l'attachement, fonctionnent pour nous, ben éduquer un enfant, en fait, ça devrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, mais euh, sans ce lien-là d'attachement, ça complique énormément les choses. Et j'avais envie de vous présenter ce phénomène-là parce que, justement, on a tellement l'impression que c'est compliqué, qu'il y a plein de choses à regarder. Oui, et en même temps, il y a des phénomènes qui sont fondamentaux comme ça puis on devrait s'attarder à ces phénomènes-là en premier. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder ce lien-là que vous avez avec vos enfants. Est-ce que les amis prennent trop de place dans la vie de vos jeunes, au point où vous n'avez plus aucun ascendant sur vos enfants. Est-ce qu'en tant que prof, les enfants dans votre classe se, se lient entre eux contre vous ou est-ce qu'ils sont dans la collaboration? Si le phénomène d'orientation par les pères prend trop de place, il est temps de remédier à la situation, de prendre votre, votre responsabilité, d'incarner ce rôle alpha-là dont on en parlé dans l'épisode 2, et de recréer le pont envers les jeunes qui sont sous votre responsabilité. De recréer des rituels d'attachement, parce que c'est important de comprendre que l'attachement, c'est quelque chose qui se nourrit à chaque jour. On va reparler de la façon de recréer ce pont-là avec les jeunes. Si jamais vous avez envie d'en apprendre davantage, moi, je vous invite à lire cet ouvrage-là, qui est de l'or en bord, si en ce moment, en écoutant ça, tu dis « Oh my God, oh my God, mon enfant est orienté vers ses amis, euh, qu'est-ce que je vais faire, je suis un mauvais parent euh, », on prend une grande respiration. L'auteur lui-même explique que ses enfants étaient orientés vers leurs amis et qu'il a été capable, en mettant quelques trucs en place, de remédier à la situation. On va reparler de ces trucs-là dans d'autres épisodes. Et si vous ne pouvez pas, justement, attendre jusque-là, ben moi, je vous encourage à lire le livre. Euh, si vous lisez l'anglais, accessible assez facilement via différentes plateformes de commande de livres en ligne. Et sinon, ben ouvrez votre grande antenne pour vous attirer le livre en français dans une friperie proche de chez vous. Mais moi, je m'engage à vous aider sur ce chemin-là en vous offrant des petites perles ici et là. Ne perdez pas espoir. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour retrouver son rôle de leader, retrouver son rôle de parent. Des émergences, est votre émission produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne, et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour être resté jusqu'au bout de cet épisode-là. Et si t'as apprécié, n'hésite surtout pas à montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast ou Spotify. De plus, partagez cet épisode-là sur tes stories en me taguant. Elisabeth c'est une merveilleuse manière de me dire que tu aimes écouter les épisodes et que tu as envie que je continue à me faire aller les babines. Et enfin, ben marquez vos calendriers parce que dans deux semaines, on se retrouve pour un nouveau Tête à Tête. Merci encore pour ton soutien et vraiment à très bientôt.